0: a todos y bienvenidos a esta edición, nueva edición, nueva entrega de la montaña rusa. Bienvenidos todos a este espacio que nació hace ya unos cuantos años con el único objetivo de compartir y disfrutar junto a vosotros del mejor jazz clásico y contemporáneo, fundamentalmente el jazz que gusta aquí, al que hace esta montaña rusa desde sus inicios. Santi, que os saluda a todos y como siempre os invita a estar con nosotros esta hora de cuarto hora y media que tenemos todas las semanas, desde hace eso muchísimo tiempo, como digo, de buenísimo jazz clásico y contemporáneo. En fin, bienvenidos todos bien hallados a este entrega número 20, creo que es la 20 de esta temporada 2020 un número redondo, 20, 20, 20 <ríe> qué bonito en fin, bueno, pues eso, poco a poco como ya sabéis todos, vamos y como estáis ya eh, experimentando no vamos poquito a poco viendo la luz así que bueno, a ver si con un con suerte, con un poco también de responsabilidad por parte de todos, pues bueno, pues va volviendo todo un poco a la normalidad y fundamentalmente, bueno, pues esos eventos musicales hemos recibido con bastante, bastante alegría eh, que, bueno, pues el Festival de Jazz de San Sebastián, eh, pues esta semana prácticamente ha decidido tirar adelante con el festival y es una muy buena noticia, no sabemos muy bien en qué condiciones, cómo... Eh, si la foro será la mitad del foro un tercio del la foro de los sitios, pero bueno, es una, una buena noticia que la música en directo, bueno, pues por lo menos vea, vea la luz, ¿no? Que bueno, pues en fin, todos eh, los músicos evidentemente lo necesitan y bueno, y nosotros como oyentes también, ¿no? Así que bueno, pues en fin, buenas noticias poco a poco, y como digo, bueno, pues con un poquito de responsabilidad por parte de todos, podemos hacer que esto, que esto, bueno, pues se, se lleve de la mejor manera, o, o bueno, o volvamos a una cierta eso, normalidad. Que no será total, eh, por lo que dicen los expertos, hasta que tengamos una vacuna, pero bueno, eso, con responsabilidad por parte de todos, bueno, pues a ver si, si todos podemos, todos, 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 incluida la cultura, volver a, a esa cierta normalidad. En fin... Bueno, hemos abierto, ya sabéis, que lo solemos hacer con nuestro clásico de la semana, esta entrega de la montaña rusa, o todas las entregas de la montaña rusa lo solemos hacer así, con nuestro clásico de la semana abrimos y cerramos con un álbum clásico eh, un periodo clásico de jazz que nosotros consideramos desde bueno pues desde los inicios del jazz hasta eh, la década de los 70, ¿no? incluida esa década de los 70 alguno dirá que bueno que esa década de los 70 probablemente hay que incluirla, y con razón dentro de el modern jazz, dentro de lo que es el jazz contemporáneo, no y estoy totalmente de acuerdo pero bueno, aquí simplemente era por eh, eh, lo ideé de esta manera, bueno, pues por darle tal dar tajo por algún lado. Y a partir de los 80, eh, yo lo considero, al menos para esta sección del de, eh, clásico de la semana que a partir de los 80 es más jazz contemporáneo pero en fin, totalmente de acuerdo con que evidentemente el jazz de los 70 es parte del jazz contemporáneo sin duda, ¿no? en fin, bueno eh, como digo, clásico de la semana que esta semana, bueno, pues es un recuerdo sin duda especial a uno de los grandes clásicos nombres clásicos del jazz que nos ha dejado esta semana pasada, es uno de los pocos eh, supervivientes de la época eh, no voy a decir dorada, ¿no? porque esa sí que está bastante atrás pero de la, bueno, pues de las mejores épocas eh, del jazz es clásico, ¿no? Eh, estamos hablando del batería Jimmy Cobb, que como digo, pues eso nos dejó en concreto el 24 de mayo de este año 2020, a la edad de 91 años, que bueno, pues eso le hacía pues, ser uno de los últimos clásicos, o bueno, quedan unos, unos cuantos por ahí todavía. Pero evidentemente, bueno, pues por ejemplo, él es el. Todo el mundo conoce a Jimmy Cobb como el batería de Miles Davis, del primer sexteto de Miles Davis. Entró a formar parte de ese sexteto en 1957 y formó parte, sin duda, de la grabación de una de las grandes obras maestras de la historia del jazz, uno de los pilares del jazz, que es ese A Kind of Blue, o Kind of Blue, mejor dicho, que se grabó en 1959 por parte de ese sexteto, ¿no? Eh, bueno, además, más de todo lo que trabajó con eh, Miles, en, como digo, entró con Miles en el año 57, eh, ya que eh, eh, Nat Otherly recomendó a, a Miles Davis eh, su contratación. ¿no? Bueno, pues a partir de ahí, eh, además del Kind of Blue, eh, grabó, por ejemplo, con Miles algunos grandiosos como The Sketches of Spain, como Someday My Prince Will Come el Miles Davis, Miles Davis at Carnegie Hall, el in person Friday and Saturday nights at the Black Hole, eh, Por yanbet sorcerer y un largo etcétera. En el 63, en 1963, Cobb decide dejar la banda y es reemplazado por el batería Tony Williams. Y a partir de ahí, bueno, pues Cobb decide eh, tomar el riendo de su las la riendas, ¿no? De su carrera un poco como líder y forma un estupendísimo trío que, bueno, pues en fin, todos eh, los amantes del jazz clásico lo conoceréis ese estupendísimo trío que forma junto a Winton Kelly, junto a Paul Chambers, los tres eh, que formaron parte de la sección rítmica de Miles Davis, ¿no? Bueno, pues, pues con ese trío grabará un par de grabaciones, eh, grabaron un par de sesiones, ¿no? Eh, Publicadas y que son bueno, pues una auténtica delicia. ¿no? Más adelante. Jimmy Cobb grabaría también junto a eh, eh, Han Jungs al piano y Eddie Gómez. Al contrabajo. en lo que él llamó como se llamó. como The Great Jazz Trio. Eh, colaboraciones y trabajos junto a Kenny Barrell, junto a J.J. Johnson, eh, etcétera, 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 etcétera. En fin, eh, un enorme batería que eh, bueno, pues. Eh, eh, sus, los, sus colegas ¿no? sus colegas músicos incluido evidentemente Miles Davis admiraban por su por su rítmica por, bueno, por su talento a la batería ¿no? y eh, sin embargo bueno, pues el nombre de Jimmy Cobb parece que no ha pasado a la historia eh, con tanta brillantez eh, como otros colegas de la batería ¿no? de la historia del jazz y bueno pues en parte es porque Jimmy Cop, eh, el carácter bastante reservado de Jimmy Cop al que no le gustaba bueno pues darse nada de publicidad probablemente hizo, hizo que eso, que su nombre pues pasara eh, bueno, no desapercibido, pero que eso como digo no tuviera su nombre La Luz, que merece eh, y que sí tuvieron otros de sus colegas eh, eh, coetáneos y contemporáneos de de la batería jazz no en aquel momento, grandes, grandes artistas. En fin, para resumirlo, eh, Jimmy Cove trabajó además de con los músicos que ya hemos eh, eh, comentado no y que eso, que formó parte de ese Kind of Blue maravilloso de Miles Davis, del grupo del sexteto de Miles Davis, que grabó el Kind of Blue, eh, bueno, pues grabó por ejemplo, por citar algunos, junto a Bill Evans, junto a Clark Terry, junto a Stan Gage, a John Coltrane, a Wes Montgomery, a R. Pepper, Wayne Shorter, Benny Golson, Gil Evans, Kenny Dorhan, Fran Strozier, Bobby Timmons, Booker Little, Johnny Griffin, a Kiko, Suruga, Berta Hope, Hamid Bluitt, Nat Adderley, Mark Murphy, como digo, Gary Allen, Jimmy Cleveland, Philly Joe Jones, Nancy Wilson, Peter Bernstein, larguísimo, 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 etcétera, larguísima lista de, de grabaciones en las que participó como Sideman eh, eh, el gran batería que era y que fue. Jimmy Cop también como líder pues eso tiene una eh, trayectoria bastante interesante que eh, empieza firmando sus trabajos en los 80 ¿no? con aquel sound nobody else can hear eh, que es del año 83 y el último trabajo del que tenemos conocimiento es del año pasado y se llama Remembering You eh, en fin bueno pues para recordar a Jimmy Cop podríamos haber elegido el Cano kind of, kind of Blue ¿no? y escucharlo y, bueno, pues eh, alucinar un poco aquí todos juntos. Pero, en fin, quería... También he estado tentado, evidentemente, de traer uno de los discos de, de ese estupendísimo trío que os decía antes de eh, Jimmy Cobb junto a Winton Kelly y a Paul Chambers. Pero al final, bueno, pues me he decidido... Por el trabajo de Jimmy cop con jóvenes eh, y talentos eh, músicos de bueno pues de las generaciones del, del jazz moderno. ¿no? En este caso, bueno, pues me he decidido por traeros este The Original Mob, que es un álbum del año 2014, y que eh, Jimmy Cop eh, grabó junto como digo a nombres eh, excelsos del jazz contemporáneo como Brad Mehldau al piano peter Bernstein en la guitarra y john weber al contrabajo eh, los cuatro músicos eh, se conocieron al parecer en una serie de workshops que bueno pues que el batería eh, dio en la new school university en nueva york que eh, a principios de los 90 y en aquel momento pues ya eh, bueno pues el grupo decidió que tendría que tenían que grabar juntos, grabaron en un álbum eh, juntos eh, por primera vez en 1994 en un álbum de Peter Bernstein en ese Something's Burning y en el año 2014 10 eh, años después decidieron eh, volver mil, 20 años después, perdón <risa> decidieron volver a grabar juntos en este The Original Mob eh, estupendo, ya digo, Brad Bernstein piano, Peter Bernstein, guitarra, John Weber con trabajo y el gran Jimmy Cobb a la batería bueno pues sirva eso, escuchar este disco en nuestro clásico de la semana como homenaje y como recuerdo, pues sin duda uno de los grandes baterías de jazz de la historia que como os comentaba en la introducción, eh, bueno pues que no ha recibido o no recibe su nombre el tratamiento eh, que realmente merece ¿no? Eh, y que sí merecen otros eh, de manera también merecida ¿no? otros artistas o otros baterías de jazz contemporáneos o coetáneos de mejor dicho, coetáneos, ¿no? de Jimmy Cobb. Bueno, pues de este estupendo de Original move eh, ya hemos escuchado All Devil Moon, el clásico estándar jazzístico All Devil Moon y cerraremos eh, esta eh, montaña rusa número 20 con el, eh, la composición de... Eh, composición, no, el, el clásico quiet que también escucharemos como digo para cerrar esta eh, montaña rusa en la que eso bueno pues recordamos eh, a este estupendo y maravilloso batería de jazz que era Jimmy Copy, que como ya sabéis si os decimos nos ha dejado a la edad de 91 años esta semana pasada en fin el jazz sigue la vida sigue así que nada bienvenidos bienvenidos todos a esta vuestra montaña rusa del jazz Bueno y en nuestra sección Jazz en Español hoy recibimos el que es el nuevo trabajo del vibrafonista y percusionista Joan Pérez Villegas un trabajo que nos ha hecho llegar su sello discográfico, el sello Segel Microscopy, con sede en Mataró. Un sello que está especializado principalmente en jazz, en fusión y en bandas con toques eh, también cercanos al progresivo y a la música psicodélica. ¿no? En fin, ya hemos traído algunos de sus eh, trabajos interesantísimos que nos han encantado. Y hoy, como digo, le toca el turno a otro trabajo que también nos ha gustado mucho, que es este Blau Salvasha que nos, como digo, nos ha, hecho, nos ha hecho llegar hace bien poquito el sello, o sea, que el Microscopy Joan Pérez Villegas, que es, bueno, pues el, el que firma, el nombre que firma este Blaus Salvacha, eh, es un vivafonista y percusionista, eh, nacido en Mallorca en el año 94, o sea que estamos hablando de un jovencísimo músico que, bueno, pues, eh, hizo sus estudios en la, de música contemporánea y clásica percusión contemporánea y clásica en la SMUC. y trabajó también eh, durante mucho tiempo en la, eh, acabando el Barcelona Jazz Master de composición bajo la tutela de Luis Vidal eh, bueno en fin eh, después de ese periodo formativo pues empieza a trabajar fundamentalmente eh, en formación desde jazz en también eh, bueno pues eh, componiendo y trabajando en combos que hacían música para danza, para teatro, para cine eh, también bueno pues eh, en algunas bandas de pop, de música tradicional, en fin, bueno, pues formándose como la mayoría de los músicos hacen, ¿no? en diferentes eh, eh, bueno pues en las diferentes caras que tiene la música en general, ¿no? Para enriquecerse y tener todavía eh, más talento eh, en fin, el caso es que llegamos al año 2019 y este es su primer proyecto como compositor y líder, este Plaus Salvaje que como digo, eso se publica. Bueno, pues a inicios de este 2020, aquí junto al vivafonista y percusionista Joan Pérez Villegas, encontramos... Ah, bueno, pues como él mismo dice algunos de sus amigos y compañeros de estudios como el contrabajista Pau Llegadas, el batería Josep Córdobes, el violín de Ariadna Rodríguez que está muy presente en el disco lo que le da bueno, pues un toque eh, completamente una personalidad muy diferente al disco y que nos encanta, el flautista Paul Vidal eh, los clarinetes de eh, Tony Pinello eh, la trompeta de Joan Marsauque eh, la trompa de Max Salgado, la guitarra de Leire Corpas y bueno pues eso dirigiendo eh, a la agrupación al grupo eh, la marimba y el vibrafono de Joan Pérez Villegas. Bueno pues nada disco que bueno que es un fiel reflejo yo creo que de lo caleidoscópico musicalmente hablando que es su sello este sello el microscopic, que bueno pues es un sello que al menos eh, para nosotros es eh, bastante nuevo, no sé desde cuánto tiempo llevan trabajando, pero bueno, hace bien poquito, el año pasado empezamos a recibir trabajos del sello y la verdad es que a nosotros nos gusta por lo variado, ¿no? Ya sabéis que nos encanta la fusión y nos encanta la mezcla y como os decía antes, bueno, pues eh, el sello... Eh, bueno entre su entre su música o su música sus discos es una riquísima mezcla de jazz de fusión de progresivo de música psicodélica de también de músicas tradicionales en fin muy 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 rico no y como digo pues este blau al es sin duda fiel reflejo de la música del de sello Blau Salvaje de Joan Pérez Villegas, publicada hace bien, bien, bien poquito, desde 2012, para Segel Microscopy. Ya hemos escuchado el corte que se llama Algoritme 1 y vamos a escuchar Bye B. Thank you. Bueno, y vamos ahora con la terna de novedades de Jazz Internacional que nos quedan. Nos quedan todavía, ya lo sabéis, los que nos seguís algunas novedades del 2018 o sea que no son cronológicamente tan novedades pero como siempre os explicamos, bueno, tenemos una lista larguísima, tendríamos que hacer casi un programa o dos programas por día para estar al, al día, eso, y bueno pues en fin, como eso es imposible eh, son discos que seguimos diciendo que son novedades porque para nosotros lo son ya que es la primera vez que se escuchan aquí en la montaña rusa junto a vosotros, así que bueno, pues novedades de Jazz Internacional, nos quedan muy poquitos del 2018 muy, muy poquitos y bueno, pues ya estamos... Eh, oyendo, escuchando algunas del 2019 y ya tenemos bastantes del 2020 que iremos incorporando cuando terminemos con las del 2018. Así que bueno, vamos con una de esas eh, últimas eh, novedades eh, discográficas que nos quedan del 2018. En este caso este estupendo An Eight Out of Nine, que es un álbum estupendísimo, como digo, eh, del Sluggish Ensemble, que es un... Es un eh, ensemble, una agrupación que viene desde San Francisco, desde California y que están lideradas por el eh, británico Stephen Lugerner el clarinetista y saxofonista Stephen Lugerner que bueno pues a toda su formación y trayectoria musical ha pasado entre Nueva York y ahora eh, el área de San Francisco el área de la bahía de San Francisco álbum estupendo este An Eight Out of Nine que a nosotros pues, nos, a mí me ha llamado la atención por su musicalidad y porque, bueno, pues como siempre hacemos los oyentes, eh, eh, no sé si os pasa a vosotros, pero a mí me pasa, ¿no? Dependiendo de los músicos eh, muchas veces que encuentro en la formación, ¿no? Eh, si no sé mucho de, de el, el líder de la banda, por ejemplo, en este caso de Stephen Lugerner, no sabía eh, pues prácticamente nada, ¿no? Pero encontré, por ejemplo, al contrabajista Toc Siquefus que es un contrabajista al que hemos escuchado aquí en repetidas ocasiones, Contra, contrabajista que eh, sus proyectos son eh, bastante, bastante interesantes por lo raruno y brillantes que son, ¿no? Y bueno, pues al ver que el contrabajista Toxicafus formaba parte de este sluggish ensemble, pensé que, bueno, como siempre hago, igual no lo sé de manera equivocada, pero pensé que bueno, pues seguramente este An 8 out of 9 es un disco bastante aprovechable, y bueno, pues en fin, en este caso no, no me he equivocado. ¿no? No. también hay veces que el disco que, que elijo un disco simplemente por la portada ojo así que así soy en fin eh, bueno vamos a con la lista de los eh, músicos de este sluggish ensemble de el clarinetista y saxofonista Stephen Lugerner eh, encontramos aquí a Carmen Staff al piano teclados y gurlicher a Alison Miller a la batería a Justin Rock a la guitarra eléctrica y acústica a Danny Lubin Leyden al trombón, Max Miller Lauren, a las trompetas, Mark Clifford, al vibrafono, Christian Pascucci a el cello y en el corte be brave hace, tocando el solo que aparece en ese corte o que se escucha en ese corte al saxofonista tenor en este caso Daniel Rotten y bueno pues como os decíamos al contrabajista Todd Sigefus y el líder de todo este sluggish ensemble el, eh, en este caso bajo clarinete saxo parítono, eh, clarinete flauta y flauta alta de Stephen Lugerner bueno pues nada ya hemos escuchado el corte que se llama The Tower y vamos a escuchar el corte que da título a la grabación An 8 out of 9 La siguiente novedad nos lleva al año 2019 y nos encontramos con el que es uno de los últimos trabajos de este excelente contrabajista francés que es François Moten, un contrabajista al que ya hemos escuchado aquí en alguno de sus trabajos y también acompañando a bueno, pues a alguno de los nombres más brillantes del jazz contemporáneo francés. ¿no? Hoy nos acercamos a este eh, Mythical River, que es un álbum que viene formado por el Moutain Factory Quintet, un álbum en el que encontramos ah, junto al contrabajista, junto al François Moutain, al batería, su hermano, creo que su hermano, Louis Moutin, y también poniendo las voces en algún tema, al pianista Paul Ley, al saxofonista alto y sopranino Christoph eh, Moniot y a las voces de Axel Diruret en alguno de los cortes. Y bueno, como pasaba con el anterior de trabajo que hemos escuchado, ese An Eight Out of Nine del Slaggish Ensemble, eh, bueno, pues a mí en aquel momento, como os comentaba, me llamó la atención en la, en la eh, formación de ese Sluggish Ensemble estaba el brillantísimo y talentosísimo contrabajista Todd Chiquefus y aquí lo que me ocurrió es que además de conocer ya el trabajo de François Moutain que me encanta bueno pues me encontré en la formación o cerrando la formación al guitarrista francés Manu Codija un guitarrista que bueno pues en fin los que nos seguís ya sabéis que adoramos un músico que tiene la particularidad de que donde está eh, sea por lo que sea probablemente por su talento evidentemente pues todo suena maravilloso y suena a oro no, o sean sus trabajos bajo su nombre o sean proyectos como este Mythical River del Moutine Factory Quintet, en fin disco excelente de Jazz Contemporáneo francés eh, publicado como os decíamos en el 2019 para el sello Laboratory Records ya hemos escuchado el corte que se llama Forward y vamos a escuchar Summer Twilight. <smack> Y bueno, ya hemos llegado al final de esta montaña rusa, de este número 20 de esta temporada 2020, este 2020-20 estupendo de esta montaña rusa. Y en fin, bueno, pues nos vamos a despedir como abrimos con nuestro clásico de esta semana, que es nuestro sentido y profundo pésame por eso, la desaparición de uno de los grandes clásicos de, la historia de, o de la, la historia de la batería Jazz, ¿no? un nombre que como os decíamos antes eh, ha pasado un poco más desapercibido que algunos de sus coetáneos que han recibido pues como más luz, ¿no? como más renombre. no eh, Y en fin, eh, como os decíamos antes, probablemente debido al carácter más introvertido de Jimmy Cobb, ¿no? el gran batería Jimmy Cobb que nos dejó la semana pasada con 91 años y que como os comentábamos en la introducción, bueno, pues entre otros muchísimos eh, trabajos como Sideman, como acompañante, eh, trabajando junto a grandes, grandes nombres del jazz, bueno, pues eh, todo el mundo lo conoce por ser el primer batería de, o el batería del primer gran sexteto de Miles Davis, el sexteto que grabó en el año 59, pues una de las obras maestras de la historia del jazz, ese Kind of Blue. Pero bueno, como os decíamos antes, además de trabajar en otros proyectos junto a Miles, eh, bueno, pues ha trabajado con prácticamente todos los grandes nombres del jazz clásico, Jimmy cop Bueno, pues para recordarlo, habíamos eh, hoy hemos rescatado eh, este álbum, este... Eh, The Original Mob del año 2014 en el que encontramos a Jimmy cop al batería bueno pues junto a una terna de estupendos músicos mucho más jóvenes no de jazz contemporáneo os contábamos antes que la historia detrás de este The Original Mob es que eh, los músicos se conocieron todos los músicos que forman parte de este Original Mob Brad Meldau Peter Bernstein, John Weber y Jimmy Cop. Se conocieron en un workshop que el batería dio en la New School University en Nueva York a principios de los 90 ¿no? y desde el principio pues decidieron que tenían que grabar algo juntos. ¿no? Lo hicieron por primera vez en el año 94 en un álbum del guitarrista Peter Bernstein en aquel Something's Burning y lo volvieron a hacer 20 años después en este The Original Mob que estamos escuchando publicado en el año 2014 para el sello Smoke Sessions ya que bueno, se grabó en directo en el eh, Club Smoke que es uno de, las, eh, bueno, pues de los grandes clubs de jazz eh, neoyorquinos quizá no con tanto no renombre eh, como los bueno pues internacionalmente conocidos, pero es un club que tiene muchísima historia detrás, el Smoke, y que, bueno, <coughs> si vais a Nueva York y vais buscando visitar determinados clubes de jazz que no sean tan conocidos como los que todos conocemos, pues es, merece mucho la pena eh, para hacer una visita al Smoke. no Bueno, pues este, eh, The Original Mope, fue grabado allí en el Smoke, en el club neoyorquino, como os decíamos en el 2014. Bueno, pues habíamos escuchado para abrir esta montaña rusa el estándar All Devil Moon y vamos a despedirnos con otro estándar, este Unrequiet maravilloso, que vamos a escuchar eh, ya eh, para finalizar esta entrega de la montaña rusa. Antes de despedirme, como siempre os digo y os comento, sabéis que podéis escuchar más entregas de la montaña rusa en nuestra web en la radio jazz y también a través de nuestra red principal de audios o canal principal de audios eh, o fuente principal de audios que es iBox e o iBox en en iBox.com si nos buscáis como la montaña rusa allí tendréis bueno pues bastantes temporadas hay muchísimas temporadas de la montaña rusa en la que encontraréis bueno pues muchos programas eh, muchísimas entregas de la montaña rusa y muchísimas entregas de Libertad ya será no sabéis que os podéis suscribir además de iBox en otras eh, bueno pues servicios de de streaming de podcast, eh, los más importantes, estamos ahí en todos, en Spotify en eh, Google Podcast, en Apple Podcast, en Tuning, etcétera, etcétera, etcétera eh, Sabéis que estamos en las redes sociales estamos en Facebook, estamos en Instagram en eh, Twitter también y que si queréis poneros en contacto directamente con nosotros, bueno, pues eh, tenéis el correo que es santi la montana rusa, .com. así que bueno vamos a cerrar esta eh, entrega número 202020 20, 20 de la montaña rusa con el recuerdo al gran Jimmy cop y escuchando todos los cortes de este Original Mo publicado en el 2014 junto a Brad Meldau, Peter Bernstein y John Weber escuchamos ya Unrequiet y nada nosotros nos despedimos hasta la semana que viene en otra nueva entrega de esta montaña rusa hasta entonces a cuidarse y nos escuchamos pronto adiós 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 Thank you.